0: Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Eleonore Carré, directrice d'études au département Opinion et Politique chez OpinionWay. L'occasion d'échanger ensemble sur les éléments clés pour être heureux au travail, du lien entre plaisir et sentiment d'utilité, mais aussi de la contribution du travail à notre bonheur. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Eleonore. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît Bien sûr.
1: Donc, euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Eleonore Carré. Je suis directrice d'études au département
0: Opinion et Politique chez OpinionWay. D'après ce que toi, tu observes dans les études que tu peux faire, quels sont les ingrédients clés pour être heureux au travail
1: Alors, euh, c'est une très bonne question et j'adorerais avoir la bonne réponse à à ta question. Euh, Bien sûr, il n'y a pas de recette miracle et ça dépend de chacun et de chacune ça dépend beaucoup en fait du, du moment où on est dans sa vie, euh, où on en est, ce qu'on veut et, et comment on perçoit et comment c'est posé les questions. Alors évidemment, si tu me poses la question, c'est que aussi avec les études d'opinion que je fais, on a quelques éléments qui permettent d'y répondre. Bien sûr, c'est à prendre par chacun avec avec sa vision des choses très personnelle. Euh, la première chose, c'est qu'on parle souvent de la, de la reconnaissance de manière globale et plus spécifiquement de la reconnaissance financière de l'argent. Euh, ce gros mot qui pourtant, en fait, pour la majorité d'entre nous, est très important. Il faut pas se leurrer, hein, l'argent, euh, le nerf de la guerre comme on dit, ça reste super important et euh, super important pour tout le monde, quel que soit son parcours, quel que soit son profil. C'est quelque chose de primordial, mais c'est pas de la cupidité. En fait, pour l'argent, c'est euh, euh, la sérénité que ça apporte pour soi, pour euh, euh, pouvoir vivre la vie qu'on veut, prendre soin de ses proches, pour pouvoir en fait faire exactement ce qu'on veut. On travaille pour vivre, c'est pas l'inverse. Donc il y a toujours cette histoire de de la, la l'argent et de la reconnaissance financière qui permet d'être heureux au travail. On est toujours plutôt content d'être bien payé. Puis il y a d'autres choses, bien sûr, hein. il n'y a pas que ça, sinon ce serait quand même assez triste, euh, mais il y a euh, donc euh, d'autres choses comme les personnes avec qui on travaille, l'ambiance de travail qui reste un marqueur très très fort, ça on le voit dans toutes les études qu'on fait sur le sujet de, du travail et du bonheur au, au travail, et de qu'est-ce qui fait qu'on est qu'on est content de se lever le matin pour aller travailler, euh, le fait d'avoir une équipe euh, qu'on est content de retrouver tous les jours, le fait de, d'avoir euh, d'apprécier son lieu de travail, de, de trouver que c'est un, un cadre agréable où aller tous les jours, ça c'est quelque chose de déterminant, quelque chose qu'on, euh, qu'on néglige un peu trop, on pense que c'est un bonus sympa mais non, c'est quelque chose de vital pour pouvoir s'épanouir dans son travail évidemment et euh, aujourd'hui quand on est dans un contexte de confinement et de couvre-feu qui nous coupe de ces relations qui sont si importantes pour ceux qui télétravaillent, On s'en rend compte ou non, mais en fait, ça ça a un impact très fort de ne plus avoir ce ce lien social au quotidien. Et puis, bien sûr, euh, alors je passe sur euh, les différents ingrédients parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, mais il y a notamment aussi le sentiment d'utilité qui, euh, je pense, est un point qui t'intéressera. Se rendre utile à la société, il faut savoir qu'en fait, c'est autant cité que l'ambiance de travail parmi les choses qui contribuent au bonheur par le travail. Le sentiment d'utilité, il est indispensable. Il est indispensable aussi euh, en fonction de l'âge. On, on voit que les jeunes le citent un peu plus parce qu'ils découvrent aussi euh, le travail et ils découvrent quel va être leur parcours de, de travail et leur personnalité de travail. Euh, mais il est euh, vraiment cité par l'ensemble, l'ensemble des Français avec certaines populations quand même qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Quelle partie de la population est-ce que tu le sais ça Oui, bien sûr. Alors, je parlais des jeunes qui le citent un peu plus, euh, et c'est vrai que ils sont dans une dans une idée d'utilité du du travail parce que parce qu'ils ont besoin en fait. Ils sont comment comment dire En fait, aujourd'hui, il y a un peu partout, euh, on peut le voir, une injonction à être utile dans son travail, à apporter quelque chose, et puis à avoir euh, tout en même temps, avoir le bon job qui permettra de de cocher, cocher toutes les cases. Mais il n'y a pas que l'utilité au travail, c'est aussi beaucoup revendiqué par des personnes qui en fait peuvent un peu plus se permettre de se poser les questions de cette manière et qui peut se permettre de poser de se poser un peu plus les questions de cette manière et de de se préoccuper de l'utilité de son travail, les personnes qui déjà ont ont franchi un obstacle, qui est celui du plaisir au travail. C'est deux notions très liées le plaisir et l'utilité, et qui se renvoie à la balle. C'est-à-dire que pour euh, se poser la question de l'utilité de son travail, il faut y trouver du plaisir avant tout, mais dans l'autre sens, pour trouver du plaisir dans son travail, généralement on a besoin de s'y sentir utile, en tout cas avoir l'impression d'apporter quelque chose. Parce que la notion d'utilité, elle est aussi très particulière, j'y reviendrai plus tard, elle recouvre plusieurs choses, et elle recouvre des choses très différentes, euh, selon les individus, selon les Français. Donc, il y a vraiment un besoin important de, de trouver du plaisir. Et ceux qui trouvent du plaisir dans leur travail, généralement, se posent davantage. On recherche sont davantage en quête d'utilité dans leur travail. Et ça, on le voit. Ce sont plus souvent ceux qu'on appelle pour les initiés les, les CSP+, ceux qui ont des métiers de, de cadre aujourd'hui ou des métiers de type instituteur par exemple, qui plutôt que les ouvriers peuvent se permettre de se poser la question de, d'avoir,
0: d'avoir un, un travail utile au quotidien. Et en même temps, est-ce que c'est pas lié, enfin, en tout cas moi ce que je peux voir dans, dans les accompagnements que je fais, que ces cadres-là finalement finissent avec des postes qui sont très déconnectés de la réalité, avec un sentiment impalpable de ne pas savoir ce qu'ils font, de pas savoir expliquer d'ailleurs à quoi ça sert, et que c'est, c'est aussi lié à ça, que ces postes très intellectuels, très bureaux, en fait, n'ont plus de lien avec l'utilité en tant que telle. En tout cas, ils ne le perçoivent plus, alors que l'ouvrier dans son atelier euh, ou l'artisan voit concrètement ce qu'il fait.
1: Alors, c'est certain qu'on euh, a cette belle opposition entre euh, les bullshit jobs d'un côté, euh, ces travaux euh, on ne sait pas très bien euh, à quoi ils servent, avec des intitulés parfois un peu obscurs, et de l'autre côté, les métiers manuels où. où on peut constater soi-même ce qu'on a fait, le produit qu'on a fait. C'est certain que ce sont des, des oppositions qui sont, qui, en fait, qui polarisent les métiers qu'on fait entre le métier qui n'a aucun sens derrière un bureau et le, l'autre métier qui est manuel et qui est beaucoup plus concret. Je parlais d'injonction tout à l'heure, tu disais, enfin d'injonction à trouver le bon job, tu disais que certains cadres ne voient plus l'utilité de ce qu'ils font et il y a cette injonction à avoir ce bon job qui est utile, passionnant, bien payé, si possible bien situé aussi. On lit, on entend partout euh, qu'on peut aussi tout avoir. On nous dit que c'est possible, euh, on voit les titres de magazines qui disent euh, c'est possible, vous pouvez pouvez le faire. Bien sûr que c'est possible aussi de de l'imaginer, mais il y a aussi, euh, et de le faire, mais il y a quand même cette idée d'avoir la vie parfaite qu'on nous vend. Il y a une une nana comme ça, Nathalie Rosborowski, qui a écrit un livre, euh, Rosborowski, pardon, euh, Je veux tout et qui dit, euh, voilà, c'est un guide pour euh, tout concilier, tout avoir, sans rien sacrifier. C'est une pression aussi de se dire, euh, voilà, on peut arriver à avoir le travail parfait. Souvent, il y a quand même des sacrifices et des concessions à faire.
0: Mmh, ça, c'est juste. Moi, je le, je le vois au quotidien avec mes clients. Et effectivement, il y a toujours un moment où mon bute, sur quelque chose, et si on veut retourner dans quelque chose de utile et de concret, quelque chose de manuel, on va se retrouver avec un salaire qui peut être divisé par, par trois si on a un poste de, de cadre supérieur, et inversement. Donc oui, a, enfin, je, je suis assez d'accord qu'il y a souvent des concessions à faire. L'entrepreneuriat, par exemple, qui fait beaucoup envie, mais à un moment donné, il y a un problème de sécurité financière qui peut se poser pour, pour beaucoup qui ne sont pas prêts à franchir le pas. Et c'est toute la question, et de concilier... Euh, le maximum de critères, en tout cas, qui sont les plus importants pour nous, en tout cas dans le, dans le cadre d'une reconversion. Est-ce, qu'on a des, des, est-ce que tu as des informations sur qu'est-ce que c'est que ce concept d'être utile Qu'est-ce que ça représente exactement Ça dépend. Ça dépend parce que euh, en fait, ça dépend de chacun et on n'a pas du tout tous euh,
1: les mêmes les aspirations, les mêmes goûts, les mêmes intérêts. Je parlais de la notion de plaisir tout à l'heure. Quand euh, on euh, tombe dans les pommes à chaque fois qu'on va à l'hôpital, on ne va peut-être pas considérer qu'être utile, c'est être utile d'un point de vue sanitaire et devenir soignant. Il faut que ce soit en accord avec, avec ses conceptions, avec ses goûts et avec, et avec là où on se sent bon et compétent et talentueux. Aujourd'hui, on est dans un contexte très particulier de crise sanitaire. On a beaucoup axé l'utilité sur les enjeux de santé, sur les métiers du care, qui sont tous les métiers de soignant, d'accompagnateur. Enfin, c'est souvent des femmes, hein, mais euh, qui vont euh, être des aides, des assistantes sociales, qui vont euh, accompagner euh, les jeunes et les seniors. Ça, ça a été quelque chose de beaucoup mis en valeur. Mais il y a aussi d'autres manières d'être utiles, et c'est, euh, on en parlait tout à l'heure du travail euh, des ouvriers notamment, des employés. C'est le, le travail des invisibles, par exemple, dont on a beaucoup parlé pendant le premier confinement, avec les caissières, les éboueurs, tous ces... ces petits métiers, mais qui ne sont pas des sous-métiers, puisqu'en fait, ils sont indispensables pour faire tourner la société. Et ça, c'est aussi une utilité, faire tourner la société, permettre à la société de vivre euh, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Donc ça, c'est une vision de l'utilité. Mais ça peut être plein d'autres choses, l'utilité. On, on voit bien euh, dans, dans les études qu'on mène, ça peut être aussi euh, transmettre une passion, transmettre des savoirs ou des connaissances. Et c'est cette transmission, euh, elle passe aussi bien par le fait être, de devenir professeur, formateur dans, dans tout ce que vous voudrez. Hein. Ça peut être de français, de yoga, de cuisine euh, ou toute autre chose. Et puis, ça peut être aussi euh, transmettre des connaissances ou une passion quand on, on arrive à la fin de sa carrière et que on va former des, des juniors qui arrivent dans son équipe et les initier au travail qu'on fait. Ça peut aussi être de faire en sorte que les autres se sentent bien de favoriser leur bonheur. Et là encore, ça peut être un travail où on va apporter ça à des personnes extérieures, mais ça peut être au sein de son entreprise ou de, de son de son travail tel qu'il est fait actuellement. Ça va du boulanger qui voit bien le sourire de ses clients quand ils achètent des croissants qui sont bons à un boss dans un cadre qui en fait, fait en sorte qu'il y ait un vrai bien-être, une vraie qualité de vie au travail au sein de son entreprise. On a aussi l'aide aux défavorisés, ça c'est, c'est quelque chose qui est assez visible, assez compréhensible et, et palpable. Puis il y a des choses qu'on voit un peu moins, mais qui sont aussi citées et qui sont par exemple euh, la défense des droits de, de, de populations qui sont sous-représentées. Ça peut être euh, les défenses, la défense des, des droits de certaines euh, populations. Ce que je disais donc, c'est, ça dépend en fait de chacun, de chacune bien sûr, et euh, et c'est pour ça que la notion de plaisir, elle est vraiment importante. On ne fait bien que ce qu'on aime et on sera encore plus utile euh, si on fait ce qu'on aime parce qu'on le fera bien a priori et ça nous parlera en fait, ça évoquera quelque chose.
0: Alors on a, on a pas mal parlé j- jusqu'à présent du euh, comment être plus heureux au travail, qu'est-ce qui contribue au bonheur et à l'inverse, est-ce que le, l'être, en quoi le travail contribue à notre épanouissement personnel Est-ce que c'est vraiment indispensable de se sentir bien dans son poste pour être épanoui personnellement
1: Je parlais tout à l'heure de, je parlais de cette histoire de, en fait de l'importance de l'argent et de la sérénité financière. Et en fait, le travail, il contribue à notre épanouissement personnel parce qu'il permet d'avoir cette vie sereine financièrement pour pouvoir ne pas se préoccuper des questions matérielles du quotidien. Le travail aussi, il contribue à l'épanouissement personnel et c'est important parce qu'ils euh, il forgent la personne que l'on est et que l'on devient. Une majorité des, des actifs qu'on, qu'on a interrogés au travers de nos études euh, nous ont dit que euh, grâce au travail, ils avaient développé, par exemple, de l'autonomie, de la rigueur, le sens des priorités. En fait, plein de qualités qui peuvent être euh, très liées au travail, mais qui sont aussi utiles en dehors du travail. Par le travail... On se forme soi-même, on devient la personne qu'on a envie d'être aussi, qu'on n'était pas forcément en rentrant, enfin, avant de rentrer sur le, sur le marché du travail. Et on le voit bien avec l'exemple des jeunes qui cherchent à rentrer sur le marché du travail aujourd'hui, qui dépriment, qui sont en plein semaine. Enfin, c'est, on observe ça très fortement, c'est une situation qui est très compliquée parce qu'ils n'ont pas l'occasion de, de se former eux-mêmes, de continuer à se former, à créer leur propre identité. Euh, sachant que le travail, c'est aussi euh, c'est aussi trouver sa place dans la société, c'est développer sa vie sociale, c'est développer euh, l'esprit d'équipe, c'est autant de notions qu'on a qui sont euh, très fortement citées et qui sont très importantes pour euh, justement son épanouissement personnel. On ne vit pas sans les autres, on ne vit pas en complète euh, autarcie et, et en, en isolement. On a besoin des autres. Donc c'est là où le travail, euh, il contribue à l'épanouissement personnel et de manière importante, parce qu'il donne une place forte et il permet de développer fortement des aspects de sa vie qui seront existants aussi, autant que possible
0: bien sûr, en
1: dehors de sa vie. C'est un champ euh, qui est indispensable.
0: Alors moi je reçois des gens de de tous les âges, hein, de euh, de la fin de vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, mais est-ce qu'il y a un âge où... euh, où on voit qu'on est plus heureux au travail. Alors c'est une question difficile parce
1: que euh, si on regarde
0: dans, dans, dans les études euh, qu'on
1: réalise plus spontanément les jeunes vont dire euh, vont répondre plus favorablement à ces questions vont nous dire être aller plus souvent au travail avec plaisir, euh, y trouver plus de plaisir euh, et plus de sens euh, ils sont globalement plus positifs des logiques, ils découvrent le travail, ils ont plus de perspectives, ils ont tout un monde à créer et à imaginer. Je parle bien des jeunes qui travaillent en opposition à ceux qui cherchent à rentrer sur le, dans le monde du travail et qui, qui sont moins heureux. Et donc ces jeunes-là qui travaillent, ils ont tout un monde à, à envisager, c'est des découvertes. Et en même temps, euh, finalement, c'est un un regard très nouveau sur le travail qui explique euh, cet enthousiasme, mais qui ne révèle pas forcément une une réalité quand on creuse un peu, parce qu'ils sont autant, voire plus nombreux que euh, les autres tranches d'âge, que que ceux qui sont plus âgés, à nous dire avoir envie euh, de changer d'entreprise, de changer de travail, à avoir eu envie de se reconvertir pendant les deux premiers confinements pas du troisième. Ils sont plus nombreux à à ressentir ça. Donc, il y a un bonheur, un certain bonheur au travail, mais en même temps, il y a des remises en question qui existent aussi. Il y a des envies d'ailleurs, des envies de voir autre chose qui peuvent aussi laisser penser qu'il y a une certaine insatisfaction à l'égard de leur travail. Et euh, de l'autre côté, on a des personnes plus seniors qui peut-être n'expriment pas euh, autant d'excitation et de joie par rapport à leur travail, mais qui... Ont appris à l'aimer et en fait s'y retrouve beaucoup. Donc je trouve que c'est compliqué de, de répondre vraiment à un âge de bonheur au travail parce que pour le coup ça dépend vraiment de l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui pour euh, y trouver vraiment son bonheur et du type de travail qu'on a, euh, qu'on exerce et ce qu'il nous apporte satisfaction. Je ne pense pas que ce soit vraiment une question d'âge au final. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des études qui ont été réalisées sur le télétravail qui s'est énormément développé là pendant le premier confinement, deuxième confinement Est-ce que c'est la clé du bonheur On a fait une, une très belle étude pour, pour Microsoft
1: auprès des actifs et on abordait donc assez récemment le télétravail et le télétravail pendant les deux, pro, les deux premiers confinements. On n'a pas interrogé que des gens qui télétravaillaient, mais aussi des personnes qui étaient tout le temps allées travailler sur place pour comparer. Ce qui est intéressant, c'est de voir donc que ceux qui ont pratiqué le télétravail pendant le premier et ou le deuxième confinement, ont globalement rapporté qu'ils avaient eu plus que la moyenne, hein, des journées plus longues, plus fatigantes, qui commençaient plus tôt, qui terminaient plus tard, où ils ont fait plus de choses, euh, et aussi ils ont été plus productifs, parce qu'en fait ils ont aussi euh, perçu les gains de ce télétravail. Moins de stress, meilleure gestion, de son temps personnel et une meilleure organisation. Donc, un certain équilibre entre, certes, un, un temps de travail qui est compliqué, mais qui est géré personnellement, où on s'évite le temps de transport. Donc, il y, y a quelque chose de positif au télétravail. Et ça, c'est, c'est très clairement noté et, et on l'entend parfaitement. Moi-même, le télétravail, j'y ai trouvé plein d'avantages et, et pour moi, c'est, c'est assez idéal. Sauf que euh, même si on se dit, voilà, je vis très bien le télétravail, euh, c'est super, je m'arrange personnellement, on oublie que le, le travail sur place, il a ses atouts et de véritables atouts dont je parlais tout à l'heure. D'une part, le, le, le travail, c'est très souvent ressenti, et c'est vrai, comme une manière de s'évader. De s'évader parce que... Euh, parce qu'on voyage, parce qu'on découvre des choses, mais en fait, que ce soit juste le chemin pour aller jusqu'à son travail, que ce soit une une pupe, je ne sais pas, qu'on aperçoit quand on est en route ou des discussions qu'on a sur place, on s'évade. Et c'est important aujourd'hui, cette évasion qu'on ne, qu'on ne constate plus trop parce que on est quand on est en télétravail, en tout cas, enfermé, souvent, on sort pas forcément de chez soi, alors qu'on pourrait se dire, voilà, tous les jours, je sors un quart d'heure. Et puis, euh, cette évasion qu'on n'a pas, c'est aussi parce que euh, on parle moins avec des personnes euh, qui ne sont pas de son premier cercle. On parle moins avec des personnes euh, qui ne sont pas d'accord avec euh, avec nous. Aller sur son lieu de travail, c'est parler avec des collègues, euh, d'autres personnes, en tout cas, avec qui on n'aurait pas parlé autrement, qu'on n'aurait pas forcément fréquenté autrement et on s'intéresse à autre chose, on se crée de nouvelles passions, ou en tout cas on découvre des choses assez palpitantes. Moi la dernière fois que je suis allée au travail, j'essayais d'y aller une fois par semaine, et je me suis retrouvée à parler avec un collègue de sa passion pour la Chine, la Chine qui m'intéressait pas plus que ça a priori, et il était fascinant. Ça je l'ai pas autour de moi, parce que on cultive beaucoup un entre-soi. C'est quelque chose que rapportait justement dans une étude qu'on avait réalisée sur les jeunes récemment, qui disait que 46% des jeunes depuis le début de la crise sanitaire avaient perdu des amis. Et bien une une membre du CNRS, une sociologue, Claire Bidard, elle racontait l'importance de continuer à fréquenter des deuxièmes cercles, pas forcément les meilleurs amis, ou le conjoint, la famille, mais ceux qui permettent à chacun de se construire en opposition par rapport aux autres, de se confronter à des avis différents. Et ça, le travail sur place, il le permet en fait de parler avec des gens avec qui on est beaucoup moins d'accord que ce premier cercle proche. Donc c'est intéressant et encore une fois, ça crée un, une sphère qui est totalement différente, le lieu de travail, qui permet de, de savourer beaucoup mieux les moments personnels, les moments euh, euh, qui sont hors travail, parce qu'il y a une scission vraiment entre ces deux espaces distincts. Donc évidemment, le télétravail a beaucoup d'avantages, mais le pur télétravail nous coupe de de liens sociaux et et du partage avec les autres, et de l'évasion avec les autres, qui est très important, et très important pour son équilibre mental.
0: C'est intéressant de, de voir aussi des choses comme ça. Je, je constate aussi, moi, dans mes, mes accompagnements, qu'on n'a pas tous la même attitude face au travail. On n'en attend pas tous la même chose, mais aussi on n'a pas tous la même attitude, on n'a pas tous la même implication. Est-ce qu'il euh, y a des grandes catégories, des, euh, des grands types d'attitudes face au travail que vous observez dans vos études Alors, on voit différentes attitudes, effectivement.
1: On voit euh, qu'on a plusieurs euh, profils. Euh, ça, c'est encore dans cette étude très intéressante qu'on a réalisée, pour, pour Microsoft, qui euh, euh, nous a permis de dégager quatre grands profils. Alors, bien sûr, on peut faire différentes typologies et détailler davantage, mais globalement, vous voyez quatre grandes catégories, notamment euh, des passionnés, ceux qui euh, vraiment, euh, alors ne vivent pas pour leur travail, mais ils trouvent vraiment quelque chose, une passion, une manière de vivre des choses qui leur plaisent profondément, qui sont euh, plus souvent des personnes qui euh, sont cadres, euh, en l'occurrence, et qui euh, se rendent au, au travail tous les jours avec plaisir, se disent qu'ils vont apprendre quelque chose, qu'ils vont euh, être en accord avec leurs valeurs, et qui euh, sont assez contents par exemple du télétravail, parce que c'est une manière de, de, de se rapprocher un peu plus de leur travail et de le vivre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ne renoncent pas du tout à l'idée « un jour ». De se reconvertir, c'est plutôt aller euh, glaner, aller euh, profiter. En fait, ils jouissent de leur travail, mais ils sont capables d'en changer. Et je trouve que c'est assez intéressant cette posture de finalement se dire c'est pas parce que j'ai une passion pour ce que je fais aujourd'hui que je ne peux pas en changer, je ne peux pas découvrir autre chose. C'est une capacité en fait à apprendre tout ce qui est bon à prendre pour avancer. On a aussi euh, des acharnés du travail, et euh, là, eux vivent pour leur travail, dans le sens où euh, ce sont beaucoup des des entrepreneurs, des des indépendants, par exemple, des artisans, des commerçants, des professions libérales. Ils portent leur activité, ils sont engagés euh, aussi euh, des capitaux et eux, en fait, ils vont vivre à 100% matin, midi, soir, le week-end, leur travail. Et la période qu'on vient de vivre et qu'on est encore en train de vivre... Elle, elle a resserré ses liens et eux, pour, aucun, pour aucune raison au monde, ils voudraient changer d'activité. C'est, c'est vraiment, ils ont trouvé leur passion et leur passion, elle, elle prend le pas sur leur vie personnelle. On a aussi euh, ceux qui, euh, finalement, se sont détachés de la question euh, du travail, qui, en fait, n'accordent plus vraiment de, de place à la question de, de bonheur au travail, mais de, pas de sens non plus. Les passionnés... Ils ont vraiment une logique de sens du travail. Les acharnés dont je parlais, ils ont une logique de plaisir. Ça les fait euh, palpiter de, de passer euh, des heures et des heures à travailler. C'est, c'est un plaisir personnel, euh, mais un plaisir qui peut être très euh, pragmatique euh, de juste euh, gagner de l'argent. La troisième catégorie dont je parle, qui sont plus dans une logique de... Euh, finalement, ils sont un peu résignés, mais ils sont dans une logique de « gagne-pain » de leur travail mais sans sans stimulation c'est à dire que je vais au travail je fais mon travail et je rentre chez moi et ça me permet de vivre et d'avoir ma vie chez moi cette catégorie de, de la population là on est à peu près à trois tiers hein, pas loin mais euh, cette catégorie de la population elle a très mal vécu le télétravail parce que j'en parlais c'est important de, de, de cloisonner les deux et ça ça correspond à beaucoup de personnes qui ont euh, avec le temps, laisser passer finalement les questions de d'intérêt du travail et de passion et de sens et de plaisir. C'est une population qui, que je trouve très intéressante parce que finalement il suffirait pas grand chose pour euh, euh, leur dire, euh, bah en fait, euh, on peut re- faire basculer tout ça, on peut changer tout ça en, en se posant certaines questions, en se remettant dedans et en ne gardant pas le travail comme finalement ce devoir, plus que la liberté que ça, ça permet d'avoir. Et puis, une dernière catégorie, où là, c'est, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est, c'est ce qu'on, qu'on appelle les, les résignés, eux, sont beaucoup plus... Euh, dans une situation beaucoup plus difficile, beaucoup plus précaire, où le travail et plus qu'un gagne-pain en fait, c'est une nécessité pour survivre et qui font un travail qui est plus ingrat, plus souvent ingrat et difficile au quotidien et qui n'ont aucune envie, mais pour le coup ils sont complètement détachés des notions de plaisir et de sens, ils n'ont pas de plaisir dans leur travail, éventuellement ils y trouvent un peu du sens parce que euh, ce sont des travaux des, des, des professions plus souvent manuelles et donc ils voient plus facilement la, la production euh, et, et ce qu'ils ont produit et, et peuvent en une fierté, une certaine fierté mais finalement ils n'ont pas des relations très très agréables au travail, ils n'ont pas un cadre de travail très agréable, ils sont pas très bien payés donc il y a un vrai éloignement par rapport à, au goût du travail qui fait que pour les reconnecter là
0: c'est, c'est plus que euh, quelques questionnements, ça, c'est des enjeux beaucoup plus forts. Tu, tu parlais de sens et on, on parlait d'utilité au, dé, au départ. Est-ce que c'est, euh, est-ce que pour les, les personnes que tu interroges, est-ce que c'est synonyme Est-ce que le sens c'est forcément être utile ou est-ce que certains ont une autre vision du sens Alors c'est une très bonne question
1: et j'ai glissé moi-même sans m'en rendre compte. C'est intéressant parce que pour la majorité, euh, la question de, du sens, c'est avant tout l'utilité mais c'est vrai que euh, quand on avait interrogé les les plus jeunes sur ces questions, on voyait bien qu'il y avait une certaine concomitance entre euh, l'utilité, qu'est-ce qui est utile pour la société, et qu'est-ce qui est utile pour moi-même. Est-ce qu'on peut dissocier l'épanouissement personnel que m'apporte mon travail et ça c'est utile pour moi, et ça a du sens pour moi, de, euh, de comment je vais être utile à la société en faisant des choses qui ont un impact positif et ce qui était euh, fascinant, c'est qu'on voyait que les jeunes citaient autant l'utilité pour soi que l'utilité pour les autres. Et la question du sens, elle est très délicate parce qu'elle recouvre euh, souvent l'utilité pour les autres. Mais on a toujours quelque chose à y gagner. Et c'est pour ça que je disais que être utile à la société, être utile aux autres, avoir un travail utile, si on n'a pas la notion de plaisir, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, c'est, c'est vraiment lié profondément et ça a besoin de, d'avancer ensemble pour être efficace et pour qu'en fait, ça existe. Tout travail peut être utile, en fait, dans, dans nombre de travail même si c'est un travail un peu absurde derrière un ordinateur, un bureau et on ne sait pas très bien ce qu'on fait à la fin de la journée. On peut trouver du sens, on peut trouver de l'utilité dans la manière dont, on agit avec ses collègues dans la manière dont on transmet une passion, ce que j'expliquais tout à l'heure, ça peut être plein de choses. Mais il faut euh, il faut la notion de plaisir, parce que si on a perdu tout plaisir, comme euh, les, la catégorie des pain dont je parlais tout à l'heure, si on a perdu tout plaisir, euh, si on est juste là en mode automatique, en pilote automatique, et même si c'est utile
0: ce qu'on fait, on ne le perçoit pas. Et c'est ça qui est dommage. Alors justement... Euh... Tu parlais d'injonction aussi d'injonction au bonheur au travail et, et, et dans cette injonction, bah, du coup, la reconversion euh, est un sujet qui vient juste derrière. Euh, est-ce que c'est une vraie tendance de fond ou est-ce que c'est euh, grossi par euh, par les médias C'est grossi par les médias. Un peu, <rire> parce que à écouter,
1: à, à lire les médias, c'est même pas c'est une tendance, c'est que tout le monde devrait passer par là. Des personnes qui sont très heureuses dans leur travail, qui se posent des questions. Et euh, qui n'en change pas. L'important, c'est euh, ça. Euh, quelqu'un me l'a appris récemment, c'est de savoir s'observer et de savoir euh, se poser les bonnes questions, de, sa- de comprendre ses motivations. Donc, c'est, c'est pas quelque chose, c'est pas une étape obligatoire. En revanche, je dis que c'est grossi parce que c'est euh, dans le sens où tout le monde devrait le faire. Euh, à voir et à lire euh, tous les témoignages et toutes les unes de presse. En revanche, c'est quelque chose qui est une réalité. Euh, c'est une réalité parce que dans, dans les études qu'on a réalisées, on a 4 actifs sur 10, plus de, plus de 40%, 43 je crois, dans la dernière étude qu'on avait réalisée, qui nous disaient avoir déjà changé complètement de métier. Et moi j'avoue que 43%, donc près de la moitié, qui disaient avoir déjà complètement changé de métier, je, je trouve que c'est... Enfin, je m'attendais pas à ce chiffre. Et je trouve que c'est très important. Alors Après, il faut prendre en compte aussi que certains changent de métier par par contrainte et pas par choix, parce qu'il n'y a plus de travail dans ce secteur. Je voyais récemment un reportage d'un d'un ancien personnel de cabine d'avion qui était devenu éleveur, qui avait sa ferme, parce que bon, les avions ne volent plus. Il avait l'air de trouver un certain plaisir à son nouveau métier, mais il y a une contrainte. Donc, 43%, c'est beaucoup. Et dans une étude plus récente, euh, où on leur a demandé si on a demandé aux actifs français s'ils avaient eu des envies de reconversion pendant les périodes de confinement, on avait exactement 43 qui disait « avoir ressenti cette envie ». Donc, c'est assez, assez amusant d'avoir exactement le même chiffre. Mais donc, on passe dans une même tendance, en tout cas d'envie. Là, c'est encore autre chose. Hein. Ça veut pas dire que ça s'est concrétisé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même quelque chose de majeur qu'on a à l'esprit, qui, je pense, s'est renforcé aussi parce que euh, on a l'idée aujourd'hui qu'on ne va pas faire sa carrière dans la même entreprise, à faire le même métier toute sa vie. C'est cette injonction dont on parlait il faut avoir du mouvement et, euh, et ça, ça, ça fait naître des, des petites, des petites graines dans, dans la tête de chacun. Et puis c'est aussi euh, lié à l'idée qu'aujourd'hui on a un peu plus le choix et que ce choix, on peut l'opérer dans tous les aspects de sa vie. Euh, je vais donner une comparaison, mais par exemple dans la, dans la vie personnelle, la vie amoureuse, aujourd'hui on sait que, enfin. On ne se marie plus forcément pour toute une vie. Euh, on sait qu'on aura peut-être un, deux ou trois compagnons de, de, de longue durée, qu'on aura des familles recomposées euh, avec peut-être euh, des parents différents pour ses enfants. Mais c'est la même chose pour le travail, finalement. On n'est pas obligé de se, de se marier à un travail, à une entreprise au début de sa vie. On sait qu'on euh, peut imaginer se réinventer et se reconvertir. Donc ça, c'est quelque chose qui est euh, complètement ancré aujourd'hui, enfin, qui, qui avance bien et qui, qui, qui est présent avec euh, des taux de transformation qui ne sont pas forcément toujours... enfin Tous ceux qui ont envie de changer de, de métier ne le font pas forcément. Mais en tout cas, c'est des envies, des aspirations qui, qui sont là, qui ont longtemps existé mais qui sont sans doute aussi aujourd'hui euh, beaucoup, qui sont facilitées par les dispositifs qui existent. On a, on a plus de facilité aujourd'hui pour passer à l'acte. Il y a plus d'accompagnement, il y a plus de formation. Avec euh, les périodes de confinement, de couvre-feu, on a, je pense, euh, vu exploser les formations en ligne. Moi, j'ai régulièrement des pubs sur euh, Instagram et autres euh, qui, me, qui me ciblent pour me dire que je peux faire une formation d'onologie en six mois euh, ou de décoratrice d'intérieur. Tout ça, c'est possible. Et en même temps, je dis euh, c'est beaucoup plus facile. Et j'oublie bien sûr les bilans de compétences euh, qui sont extraordinaires pour recommencer sa carrière. Il faut savoir que qu'il y a tous ces moyens, tous ces dispositifs qui existent, et beaucoup de choses euh, sur le, le compte euh, professionnel euh, de formation. Euh. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, euh, moi je vous dis tout ça, peut-être parce que je suis plus informée, mais beaucoup ne connaissent pas aussi toutes ces aides et ces dispositifs, même s'ils ont beaucoup augmenté. Dans une étude euh, qu'on avait menée pour L'Active il y a trois ans, deux actifs sur trois nous disaient de, de ne pas du tout savoir à qui s'adresser, si demain ils voulaient se reconvertir. C'est intéressant de, de voir que même si on a une, une explosion, en tout cas, moi je, je pense, enfin, beaucoup d'aides et beaucoup de, de formations aujourd'hui, et de plus en plus qui existent, c'est pas forcément non plus à la portée de tous et tout le monde, même en sachant en fait que ces aides existent, ne sait pas qui appeler, parce qu'il y a aussi pléthore d'offres. Ça, Ce sont, ce sont des, des éléments aussi qui permettent de se rendre compte de l'évolution en tout cas de Alors, j'ai pas envie d'un marché, mais en tout cas d'une tendance avec des des offres qui y répondent.
0: Et alors, quelles sont les principales raisons qui qui poussent les gens à vouloir se reconvertir? Il y
1: a plusieurs choses. C'est intéressant de voir qu'on a presque autant l'envie de changer. La la curiosité de voir autre chose, l'envie de trouver plus de sens à ce qu'on fait, euh, avec euh, tous les sens que recouvre ce terme sens. Que, donc autant l'envie, quelque chose de proactif, que euh, des situations contraignantes qui vont accélérer le processus de, de reconversion, de se dire bon, « il faut que je me bouge ». Et ça peut être un licenciement, ça peut être un, un, un burn-out, ça peut être aussi plus simplement euh, la déception à l'égard de son métier, le fait de ne pas s'y retrouver, de ne pas retrouver ce qu'on, ce qu'on imaginait ce qu'on voulait faire. Donc on a autant ce, un poids, que un, un moteur en tout cas positif de voir d'autres choses et euh, ça ça c'est pour les, les études et pour ce qu'elles montrent euh, en clair euh, avec des chiffres mais je pense que c'est important aussi d'avoir euh, de se dire que ce sont euh, des moments de vie des des quels sont les points qu'on fait sur sur sa vie et quels sont les déclics qu'on a parce que euh, les études d'opinion elles sont très bien pour observer des choses euh, mais on a des réponses euh, préconstruite et il faut aller un peu au-delà, lire ce que ça raconte en filigrane et c'est notamment le fait qu'on a besoin en fait, on a besoin d'avoir des, des, des éléments moteurs des, des éléments qui vont venir nous titiller et nous dire c'est maintenant en fait parce que euh, ça fait euh, X années que je me pose les questions de est-ce que j'ai envie de, de me reconvertir ou pas euh, bah, il s'est passé ça, ça et ça cette année, ça fait trois ans que je me pose la question c'est peut-être le bon moment peut-être le bon moment et j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à m'observer, parce que c'est quelque chose de particulièrement important, je le redis. Pour aller vers une reconversion, il faut s'écouter, il faut faut s'observer, il faut savoir, il faut comprendre comment on réagit, comment on on agit, pour aussi savoir où on veut aller, parce que dans les moteurs de la reconversion, il peut y avoir l'idée de ce qu'on veut faire, qui peut être parfaitement motrice et, et enclencher un mouvement. Par exemple, je veux devenir un professeur de yoga parce que j'ai découvert le yoga et je trouve que c'est fabuleux. Super, là, il y a un projet. Mais pour d'autres, c'est une autre histoire parce que euh, tout un, il y a tout un projet à bâtir. Donc, ça dépend vraiment de chacun et, et de, de ce qu'on est prêt aussi. J'en parlais, mais de ce qu'on est prêt à sacrifier à ce moment-là. Est-ce que c'est du temps pour euh, enclencher une reconversion, donc c'est beaucoup de temps et c'est prêt à sacrifier euh, un revenu, à vivre sur le revenu de, de son couvent éventuellement, prêt à, à se dire qu'on sera managé à l'avenir par des gens beaucoup plus jeunes que soi, ça peut être euh, aussi euh, être prêt à déménager, il faut, faut avoir tout simplement la logique euh, assez basique des pour et des contre aussi de... de est-ce qu'aujourd'hui mais pour ils sont plus importants pour euh, enclencher ce mouvement-là
0: et, euh, et construire quelque chose Merci beaucoup Eleonore pour cette intervention qui était euh, très riche et très intéressante Merci beaucoup Merci Clarence À bientôt, au revoir À très bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si ce podcast vous plaît je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt, au revoir